2: our year! This is our year! <laughs> E
1: aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Está começando o primeiro Dodgers Cast de 2021. Que honra estar na sua companhia para mais um episódio, o um episódio de número 28, um episódio muito emblemático, não só por ser o primeiro de 2021, porque também nós vamos fazer aqui uma homenagem póstuma ao nosso grande Tom LaSorda, né? O Tom LaSorda será lembrado também Nesse episódio, como vocês puderam conferir no título, uma lenda, um técnico é, hall da fama que a gente vai lembrar. Eu sou o Thiago Cordeiro. Já peço para você começar seguindo a gente lá no Twitter, no CastDodgers, ou também o arroba na net, né? a plataforma onde esse podcast está hospedado. E também peço para vocês que recebam com uma salva de palmas os meus amigos aqui, os meus parceiros, colegas aqui do Dodgers Cast, Gui Deluca e o. Fernando Franca, começo dando as boas-vindas pra você, Fernandão, o arroba Dodgers da Massa. Como é que você tá, meu querido? Feliz ano novo!
2: Fala, Tiagão, fala, Gui, fala, galera ligada no Dodgers Cast. Feliz ano novo pra você, pro Gui, pra todo mundo que ouve a gente. Tamo bem, tamo aí nos recuperando dessa pancada da perda do la sorda Mas vamos em frente que a gente vai fazer uma homenagem para ele e ele merece muito.
1: Exatamente. Merece e nós vamos dizer o porquê no primeiro bloco, já na abertura aqui para você. Gui Luca, meu amigo,
0: falando direto de Campinas, é isso? Feliz Ano Novo, Gui. Isso, estamos em Campinas. Feliz Ano Novo, Tiagão. Feliz Ano Novo, Fernando. Para todos os torcedores do Dodgers. Ótimo ano novo, um ano novo azul pra gente, 2021 incrível. Com menos peso nas costas, né, Gui? Com menos peso nas costas, mais tranquilo, e agora a gente vai levar esse, esse número 2 pra frente aí com o Tomi Sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. O nosso
1: Dodgers Cast faz parte da plataforma FAMO na NET você é o convidado para conhecer não só esse podcast, mas também o Rebatida Podcast, o Show Antes do Show. Tem uma infinidade de esportes lá, tem franquias da NBA que está com temporada bombando, tem da NFL, tem muita coisa legal. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Danilo, o Danilão, que é o nosso coordenador, o CEO do Fã Net, E a gente vai soltar uma vinheta para começar os trabalhos por episódio 28 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast. vamos falar sobre a perda, né? Nós estamos em luto, bandeiras a meio mastro, porque no último dia 8 de janeiro, a menos aí de oito dias a... Enfim, pouco menos de uma semana, para quem está ouvindo o lançamento desse podcast, morreu a figura do Tommy Lasorda. O Tommy Lasorda, que foi um técnico do Los Angeles Dodgers, né? um cara lendário, jogador, técnico, campeão, uma lenda, e ele que recebeu muitas homenagens do Los Angeles Dodgers. Tenho certeza que só não foi ainda mais... É, citado e homenageado por conta da pandemia. Mas Tommy Lassorda foi citado em jogos da NFL no final de semana, relembrados por vários e vários e vários atletas do elenco atual do Dodgers, da Liga, da MLB, Rob Manfred. Bom, foi a altura o funeral de Tommy Lassorda esse homem de 93 anos que virou luz, viu, Fernando?
2: É, sem dúvida, né, Tiagão? La Sorda que, como jogador, não foi nada brilhante, né, ele jogou pelo Brooklyn Dodgers aí de 54, 55, teve uma passagem rápida pelo Kansas City Athletics em 56, mas o grande destaque dele, né, a grande história do La Sorda é contada como manager dos Dodgers, né, o cara ficou 21 temporadas com a gente de 76 até 96, duas vezes campeão da World Series, duas vezes melhor técnico da Liga Nacional, medalha de ouro em Sydney em 2002 com a seleção, americana de beisebol. É histórico, sem dúvida alguma, é, a figura do La Sorda fica eternizada né no beisebol, mas fica muito mais presente e concreta dentro do, da instituição Los Angeles Dodgers. E o que a gente mais ouviu nesses dias, né desde a morte dele, foram jogadores falando do quão importante ele era na época de treinador, mas mesmo depois de aposentado o quanto ele era importante para poder estimular os jogadores, o quanto ele era importante para poder tirar do jogador aquilo que o próprio jogador nem sabia que tinha. Então, La Lassorda fica na memória de todos os torcedores e da instituição para sempre, sem dúvida alguma.
1: Sem dúvida nenhuma. Tome Lassorda, Gui, que era um dos caras mais competitivos da história do esporte. né O próprio Kobe Bryant, que quando ia assistir o jogo do Dodgers sentava na cadeira 5, né, a cadeira 6 do Dodgers Stadium, é, e sempre será do, do nosso manager Tommy Lasorda o, o Kobe falava que o, o Tommy Lasorda respirava o, o Mamba né? o Black Mamba, mesmo sem assim, muito antes, sem saber, enfim eram vencedores e são duas almas aí que sempre vão abençoar o nosso Dodgers a partir de agora né?
0: com certeza e eu não tenho dúvida que eles estão juntos nesse momento é, falar para você que essa semana, o, o tanto de imagens que, que desenterraram do Tomila Sorda, imagens com o próprio Kobe Bryant, é, imagens mais antigas, vídeos, entrevistas, é, é, e dá para comparar muito essa mentalidade. né O, o Tomila Sorda tem uma frase muito, muito emblemática, quando ele fala que um jogador ganha uma partida, mas um, um elenco, um time é o que ganha uma série. Então, é, essa mentalidade é que tem que ficar viva dos Dodgers. E eu, eu lendo um texto sobre o, o André Ifier, meu, meu, meu grande Dodgers hero, falando, é, ele falava que o, o Tommy Laszord, ele era importante na hora do almoço, por exemplo. Quando a galera estava lá no refeitório... E o Tomila Soarda ia lá, sentava na mesa, sem pedir licença, sem nada, e começava a contar histórias do Dodgers, histórias antigas. Então ele foi muito importante para trazer para jogadores que nasceram em 70, 80, até 90, histórias do Dodgers lá de 50, 60, 70. Né? Então, é, é, e o Whiffer e o coloca isso: é preciso pensar em jogadores que vão trazer. É e vão continuar passando essas histórias do Tommy Lasorda para frente.
1: Inclusive, o Walker Buehler, né? ele na sua postagem, ele relembrou que era impossível entrar em campo depois de receber uma, um tapinha nas costas do Tommy Lasorda e não ter uma obrigação extra para performar porque ele falava assim, eu tenho que falar com o David Roberts e depois tenho que olhar para a cara do Tommy Lasorda e me explicar. Então é melhor jogar bem, né, Fernandão?
2: Aí, imagina só, entrar em campo com um tapinha nas costas do Lasorda, né? Já vem com aquele tapinha, já deixa um peso pela história toda que ele conta né, dos Dodgers e tudo que ele representa, sem dúvida alguma... Você saber que ele estava ali atrás de você te assistindo te dá uma obrigação de buscar, se não a vitória, mas pelo menos o melhor que você poderia dar, porque é isso sempre que o La Sorda exigia, né? que você desse sempre o máximo que você tinha para poder conquistar as vitórias, né? títulos independente se naquele jogo especificamente você saísse ou não com a vitória era preciso, era preciso sempre se dedicar profundamente
1: Bom, só completando alguns números né? o, o Tommy Lasorda foi campeão com o Los Angeles Dodgers na World Series nos anos de 81 e de 88 aliás, o último título que a gente havia conquistado da World Series antes desse ano né? da temporada passada foi justamente tendo la Tommy Lasorda como treinador e ele teve uma carreira muito vencedora, foi duas vezes considerado o técnico da MLB, o número dois é que ele usava né? no beisebol é tradicional, que os managers usem uniforme, não é obrigatório. Os mais novos agora nem estão usando mais essa tradição. Mas antes, todo mundo da comissão técnica, né? os bench coats, enfim, primeira base, terceira base, todo mundo tinha seu próprio número, seu uniforme entrava igual. E ele usava o número 2. O Dodgers aposentou, ninguém mais pode usar o número 2. E curiosidades também no mundo do beisebol é que ele foi campeão olímpico. Ele era o técnico do time de beisebol que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Sydney em 2000. Ele já estava aposentado. Do beisebol profissional e foi técnico da seleção amadora de beisebol, formada por universitários, por jogadores da high school. Um vencedor de marca maior.
2: É, isso é muito importante, né, Tiagão? porque é, é um legado que, que é passado para gerações né, de futuros jogadores. E é muito bom você ter citado né, que o, o La Sorda era o manager do nosso último título antes né da, da temporada de 2020, quando nós ganhamos. E é muito bom a gente pensar que no nosso time hoje a gente tem jogadores como o Clayton Kershaw, como o próprio Walker Buehler que apesar de ser ainda um novato, mas é um cara que tem o sangue azul como o Kershaw. Como infelizmente a gente acabou perdendo o JT, mas a gente não sabe se ele volta para casa... E tantos os jogadores são como, Siga, Calma, como, Fernandão,
1: calma Nós vamos falar de Justin Turner ainda hoje isso.
2: Como como Bellinger Então são caras que conhecem Muito dos Dodgers, porque são feitos né, na, na, Nas minors da, do, do, da, do time E sem dúvida alguma vão trazer essa mentalidade laçordiana Para seguir em frente a gente tem que lembrar
0: dele como esse manager eterno dos Dodgers. Eu acho que o espírito dele vai estar sempre. E a gente também tem que lembrar das horas legais dele. Essa história do, do Philip Feneric, Cara, procure no YouTube Tommy sorda e Philip Feneric. É uma cena incrível que o Philip, no jogo Dodgers e Philadelphia Phillies, lá na Philadelphia, o Philip Henrique aparece com o quadriciclo dele e um boneco do Tommy sorda com uma barrigona. E ele passa com o
2: boneco na frente Provocando, do Big ele Provocando, ele passa
0: uma vez, ele passa umas 10 ali. Umas 10, ele vai e volta, vai e volta, vai e De repente, o Tommy lasson sai do Big Out, vai lá, corre atrás do Felipe Henrique. Rouba a motinho. Rouba a motinho. Depois começa a bater o, o cara, Rouba o boneco e bate no Felipe Henrique. Bate Neri no Felipe que é isso aí. Com o boneco. Né? E aí o Felipe Henrique <risos> continua... É, imitando o, o Tomy Lassorda. Ele... O barrigão, é né? Machica, Fica fazendo o né? barrigão do Tomy Lassorda. <risos> Cara, é, é sensacional. Isso mostra o respeito que todos os times têm e sempre tiveram pelo Tommy Para Pra gente
1: passar ainda essa nota fúnebre, tivemos a perda da esposa do nosso Vince Scully, né? O Vince Scully, que é a inspiração de todos os jornalistas que torcem pro Dodgers. A Sandy Scully, esposa do do, do Vin Scully, acabou falecendo, uma passagem que também foi lamentada pelo Dodgers. Não começou muito fácil esse 2021, né, meninos?
0: Não. Cheio de homenagens, cheio de notas tristes, e em todo instante eu, eu pensei no próprio Vin Scully. Até comentei com vocês o grupo. Você imagina como é que foi esse começo de ano do cara, né? Sem a companheira, sem um grande amigo das antigas, é, já. já vindo da perda do Dom do Neal, não faz tanto tempo, né? eu imagino que para o Vince Kelly ele vai ser um 2021
2: muito difícil
0: e a gente tem
2: que mandar ótimas energias para ele. É só uma nota rápida, né, Tiagão? Quer é dizer que ela faleceu por conta de problemas trazidos por conta da esclerose lateral amiotrófica, né? uma doença degenerativa do sistema nervoso, que acometeu... É, pessoas também famosas como o Stephen Hawking e também o Lu Gerig, primeira base da, do New York Yanks, que acabou dando um pouco o nome para a doença, né? Ficou conhecida aí no mundo de maneira mais popular como doença de Lu Gerig.
1: Vin que tem uma vitalidade espetacular, esplendorosa, apesar de ter sofrido uma queda há cerca de dois, três anos atrás em casa, que tirou bastante da mobilidade dele. A gente torce para que o Vin Scully eh, se recupere com a força da família aí. É, todas essas dificuldades é, da perda da companheira. Meninos, é isso vamos girar a vinheta e voltar porque agora é hora de falar de atualidades, o que está acontecendo no nosso Dodgers, vamos nessa Segundo bloco do nosso Dodgers, começando com a boa notícia. A boa notícia é que do último Dodgers Cast para cá, nós tivemos a renovação, o um anúncio da volta do retorno de Blake Trining. A gente havia citado que era fundamental Blake Trining, esse destro maravilhoso, ele que foi o nosso closer na World Series do ano passado, ele está de volta. São dois anos de contrato com uma opção do Dodgers para um terceiro ano. Eu adoro a opção, principalmente quando a opção é do time. Quando a opção é do atleta, eu odeio. Mas quando a opção
0: é do time, eu fico feliz da vida, viu Gui? Com certeza, a gente tem esse controle de, por dois anos com o Blake Training, e se ele continuar com essa produção altíssima, incrível que ele está tendo e que ele teve, a gente segura por mais um ano três aninhos de Blake Trinning aí em alto nível não vai ser ruim pra ninguém.
1: E você tá feliz com que isso representa em campo? Vou começar com você, depois eu puxo a análise do Fernandão. O que, que você acha que significa nas entrelinhas o retorno da fera
0: enjaulada, Blake Trinning? Eu, eu fico tranquilo com uma entrada garantida. Assim. Eu fico... O Blake Training me traz muita segurança, um cara raçuda, um cara que briga. Você sabe que eu lembro muito da, da imagem dele como um dos caras de frente brigando com o, o Manny Machado, quando deu aquele lance do, do Graterol, naquele cat do, do Belger. E o, o Graterol mandou um some daqui, tipo, vai embora exato, daqui. Exato, exato. E, porra, o Blake Traylor entrou na frente do Dugout e falou, sai daqui, sai daqui. Então, assim... Macaco velho, né? Macaco velho entrou no espírito, ele, ele tá peitando pelo time, isso ver isso do cara e ver que tem mais três anos disso me deixou muito contente, porque em campo ele garante uma entradinha aí e entradas finais, oitava, de repente uma nona, né?
1: Exatamente, a minha análise é exatamente essa, a gente garantiu um cara para jogar os, os High Leverage Innings, né? aqueles que são é, mais é, importantes. Então, num jogo empatado, ele pode pegar o topo da ordem na sétima, mas ao mesmo tempo, se o jogo já está com duas corridas, ele pode entrar para fechar na nona. É um cara que você vai, vai ter a mobilidade lá. E o nosso Bupen, Fernandão, ele tem como característica, a partir de agora, isso. Jogadores que podem jogar... Múltiplos momentos do jogo, inclusive como opener, como já aconteceu com o nosso querido Bruce D'Argaterol esse ano. A volta do Blake Trining mostra que o serviço do Andrew Friedman é, não começou de frente para trás, começou de trás para frente, é isso?
2: É, eu tô com vocês, né, Tiagão? É, toda essa montagem aí do nosso Bupen mostra que a gente vai usar muito da dinâmica, né, de jogadores como o próprio Blake Trine, como Vitor Gonzalez, Julio Urias, Tony Gonzolin, é, o próprio Kellen Jansen, e mostra o quanto que o, o nosso querido é, Andrew Friedman se preocupa com essa questão estratégica, né, enquanto todo mundo... Acaba sempre esperando ele gastando grana, né? muita grana, afinal de contas nós temos grana para gastar, mas ele é um cara que prefere sempre ir lá pensar figuras não tão caras mas que ele sabe que bem treinadas, bem adaptadas, bem inseridas dentro do, do elenco e também da mentalidade dos Dodgers, podem render coisas muito boas para a gente. A chegada do training, a volta do treino na verdade, né, mostra isso. É um cara que, como vocês falaram, pode segurar bem ali uma sétima e oitava entradas ou, dependendo do placar, se a gente estiver na frente por pouco, né, uma ou duas corridas, é um cara que pode dividir com o Jansen, talvez, a, o fechamento das partidas.
1: Parece que o contrato dele são dois anos, 18 milhões.
2: É, o contrato dele são dois anos, 17 milhões e meio, com uma possibilidade do time de mais um ano para 8 milhões ou uma saída comprada, né, que a gente chama de buyout, de um milhão e meio para a temporada de 2023.
1: Que é o troco, né? É o troco. Eu não quero você, mas tá aqui um milhão. É a famosa rescisão. Você acredita que ficou num bom valor? Eu digo isso porque nós tivemos há pouco o Chicago White Sox anunciando o Hendricks que era do Oakland Athletics, ele fechou três anos com gatilhos que podem fazer com que o contrato dele fique em 53 milhões de dólares. Olha, de 18, 17 com mais 7 ali, de 26, 27 milhões, pagar 53, o Andrew Freeman pegou pechincha no meu ponto de vista, concorda?
2: Tiagão, concordo completamente né? se a gente for poder ver aí o, o, os detalhes do contrato do Trine com o do Hendricks é, o Chicago White Sox ele tem que pagar o contrato completo porque estranhamente é, o, o buyout né, a rescisão é de 15 milhões assim como a opção do time de mais um ano ou seja, o contrato do, do Hendricks com o White Sox é um contrato sim de 54 milhões enquanto a gente tem a opção ou de pagar 8 milhões por mais um ano pelo training, ou pagar esse um milhão e meio de rescisão. E aí mostra, mais uma vez, a genialidade, o quanto o Andrew Friedman sabe costurar contratos. Você comparar o, o bullpen que o, o Friedman está construindo
0: e colocando os contratos juntos, como, por exemplo, o anúncio de ontem do, do Hendrix no White Sox. Cara, o Friedman ele é um gênio. Não é à toa ele ganhou o prêmio de manager do ano, foi campeão e ele ele vai quebrar ele tá cara eu não vou colocar pressão não mas vamos entrar para quebrar a maldição do do bicampeonato né porque sempre que o time entra para o bicampeonato ele entra mais fraco ele entra mais desencanado mas eu acho que não vai ser o caso não eu acho que a galera vai pra, free, vai pra cima e o Friedman vai botar pra cima.
1: Inclusive, o Dodgers nunca foi bicampeão, né? Então, ele pode quebrar essa cena aí de ser o primeiro bicampeão com o Dodgers. Seria um feito que, olha, eu ia ficar muito feliz com uma notícia dessa, viu? Sem memes. Ó, vamos lá. A gente, falando de Blake Trining, a gente tá falando sobre um jogador de bastante confiança. Mas que, depois de tudo que aconteceu nos últimos playoffs... É, colocam uma bigorna no pescoço do Jensen. O Jensen, se tiver lá de bobeira em Curaçal e cair no mar, afunda, porque os negros jogaram um, ó, um peso no, no lombo do Jensen. O que, que será que vai acontecer com o Jensen, hein, Gui?
0: Era isso que era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar. Eu acho que a batata tá esquentando. Eu acho que já tem, tem um bullpen montado. Sem o Jensen. Uh, temos aí de, é, declarações né, dos insiders da, da MLB dizendo que o Dodgers ainda está tá atrás do Kirby Yates, um Brad Hand. Então, eu acho... está atrás mesmo ou é clickbait, Gui? Olha, do Kirby Yates pode estar tá atrás e o Brad, o Brad Hand está sem contrato, né? Então fica fácil ir atrás também. É, é questão do Friedman costurar o contrato e fazer aquilo que ele sabe fazer tão bem, pinotizar o jogador e assinar. Só que o Jensen...
1: Até porque tá fácil vender o Dodgers, né? O cara, Fernandão, que vai jogar no Dodgers hoje, ele sabe que é um time que vai jogar em outubro, que vai chegar com um peso, que tem uma torcida apaixonada, inclusive, vocês viram, né? O site da MLB Network... É, colocou o ranking dos times com maior número de torcidas né? você pode ir lá, fazer o login e na hora do login você escolhe que time você torce, o Dodgers ficou em primeiro lugar na frente inclusive do
0: Yankees tamo voando exatamente, tamo voando e cara, não... todo mundo vai querer jogar nos Dodgers né então, eu acho que o Jensen roda, eu acho que o Jensen tem um contrato, que então eu vou deixar para o Fernandão falar. Como
1: é que é o do Jensen? Você tem o um contrato dele aí? O Gui, o... Fernando,
2: Fernando, fala, fala sobre o contrato aí, o Fernandão. Contrato, você Fernando, que
1: é... você que é o nosso auditor aqui de informações. <risos>
2: é, o Jensen, o Jensen tem mais esse ano de contrato, né? são mais 12 milhões, é, tinha um salário de 8 milhões, mas ele ganhou um bônus de 4, então ele fecha esse ano ainda com, com mais 12 milhões de dólares para poder receber. É um cara que acabou se tornando caro para os Dodgers, né? Principalmente pelo que ele vem entregando aí nas duas, duas, três últimas temporadas. Eu acho que isso, essa, essa imagem que você criou aí, Thiago, da bigorna no pescoço do, do Jensen, ele deve estar tá bem consciente disso, porque a gente está falando aqui do Blake trainer né? Que é um cara já contratado para fazer parte do nosso roster de MLB, mas a gente não pode esquecer que algumas semanas a gente contratou também de volta, né? O, o, o Brandon Morrow que vai para um contrato de minor, mas é um cara que quando passou pela gente fez um grande trabalho e é outro arremessador de bullpen também ali para entradas finais, sétima, oitava. E quando ele foi para Chicago Cubs, quando ele foi em 2018 para Cubs, ele foi com, com peso de, de closer. Então é um cara que se recuperando das contusões que ele acabou adquirindo aí nos últimos anos.
1: É, mas o Brandon Moreau, saudável... É um estilo absurdo, né? É um cara que... É ele, um cavalo. Ele foi setup do Jensen pra gente, né? Numa campanha que acabou na World Series pra nós. É, realmente, você lembrou muito bem. E aí, como é que é? 12 milhões, mas é quanto é garantido? Dá pra cortar, ó qualquer coisa eu pego o telefone aqui, ligo no RH lá e já adianto uma papelada
2: não, os 2 milhões são garantidos, Thiago eu não sei que a gente troque o cara e é justamente nesse ponto que eu quero chegar né é. se a gente tem aí Brandon Moreau, tem Blake Trane tem essas conversas aí sobre Curby Yates sobre Victor Brad Gonzalez,
1: Ra Graterol não esquece dos meus meninos, pelo amor de Deus, e que esses aí estão no camarote do meu coração. É, sem
2: dúvida, eu acho que a gente tá, pra mim, a minha análise que eu faço é a seguinte, se nós permanecermos com apenas Brandon Moreau e Blake Training, o Jensen vai ter que entender que ele vai ter que dividir as funções de closer com, com esses caras. Se vier um Yates, um hand da vida, é fim da linha para o Jensen em Los Angeles e aí certamente o, o, o Friedman vai arrumar uma troca para ele. A gente sabe que é, talvez a gordura de, de qualidade que o Jensen tinha é, junto à liga acabou sendo gasta nos últimos anos, mas existem equipes aí, o próprio Gui falou um tempo atrás, né, o Pittsburgh Pirates está abertinho para poder receber jogadores como o Jensen e dá para gente alguma coisa ali na, nas farms, nas minors. Sem dúvida alguma, a gente encontra espaço para colocar o Ó,
1: oh, Não precisa dar nada não, viu? Se quiserem mandar um saco de bola, um pouquinho de cal, já está ótimo, já está ótimo. Vamos embora, eu acho que a prioridade então é se livrar desses 12 milhões. Eu estou fazendo uma brincadeira, ele é o maior closer em números da história do Dodgers. Acaba de vir de um time que foi campeão da World Series, porém ele estava vestido com roupa de ir para fazer aquela corridinha matinal nas manhãs de domingo, né? ele não estava vestido para o jogo, ele foi um cara que ficou obsoleto na reta final do campeonato. E aí você pagar mais para ele do que você vai pagar para o Corey Seager, nem sempre é salutar emocionalmente dentro do vestiário. Nós estamos à véspera da renovação de uma geração inteira de jogadores, que começa com o próprio... Corey Seager e segue já na tendência com o Corey Bellinger, com o Walker Buehler, com o Will Smith, é uma renovação que ela tem que acontecer, e aí é, a boa notícia para o Kellen Jensen é que esses 12 milhões são garantidos, porque se o buyout fosse de 3, 4, 5 milhões, tenho certeza que
0: cortavam. E tem outro cara do bullpen que vai rodar também, né? Vamos falar sobre Joe Kelly?
1: O Kelly tá sob contrato ainda. O contrato dele é recente, mas é alto, né?
0: É uma, uma, você tem passo aí, Fernandão? É uma
1: bigorna também. É um, não com certeza. Mas o Joe Kelly, diferente do Jensen, o Joe Kelly ele enganou nós já faz o que dois anos. Ele assinou para quatro, sim.
0: Mas é, é esse o ponto. O Joe Kelly ele consegue por ter controle, tem mais dois anos de controle. Se eu não me engano. Ele dá para render uns prospects melhorzinhos aí. Você consegue mandar ele para um Angels, por exemplo, que ele não precisa nem vender a casa dele em Los Angeles, e beleza, pega os prospects. Os prospects. É, o Joe Kelly, só relembrando, né? ele veio como
1: campeão da World Series pelo Boston Red Sox e nunca, nunca performou o que ele performou em Boston, Jogando na terra dele. Ele que é um Kelly boy, né? Ele é natural, ele é torcedor do Dodge, ele é torcedor do Lakers e tal. E ele nunca jogou bola aqui. Eu acho que ele ganha muito, joga pouco. E além desse, a dúvida que é, ele também é o último ano de contrato ou, ou não? Tem mais um além desse, Fernandão?
2: Tiagão, o Kelly ainda tem 20 milhões e meio para receber pelas temporadas de 21 e 22. ele é, é, vai grande. ser free agent quando a gente começar 2023 então é um, é um contrato pesado ainda não mostrou a que veio certo pela zumba que ele arrumou lá com o Correia com o Wilson Astros né, no comecinho Nossa. da temporada passada Me Me presentou. Presentou. Vale, valeu uns
1: 3 milhões valeu uns 3
2: milhões ali, ali valeu uns 6 milhõeszinho sem dúvida alguma mas foi só isso também e é outro cara que tá com a corda no pescoço dependendo das movimentações que Dodgers ainda fizer aí ele, Jensen, um outro cara que talvez a gente possa falar ainda rapidamente, o AJ Pollock, são caras que estão é, perto de ir embora, sem dúvida alguma.
0: Outro contrato pesado. Vocês são otimistas
1: demais. Ô, oh, 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 senhores, senhores, para ter uma troca, um outro time precisa querer. Quem que vai pegar o contrato do, 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 do Joe Kelly? eu não vejo, eu não vejo, o Jansen, eu não vejo também, ou o Dodgers abre mão de prospectos para enfiar uma bigorna em outro, ou vai fazer isso, olha, pega o Jansen, eu pago 6 milhões, você paga 6 também, eu economizo 6 e você economiza aí, você tem um cara bom por 6, entendeu? A nossa chance é essa, não achem que nós vamos lucrar com esses contratos, e assim, é de se criticar o Andrew Friedman? Tem contratos que dão certo, tem contratos que não dão certo. Lembrando que o Blake Trining ele veio barato, tá? Ele tá custando agora é, 8 milhões e meio de dólares aí, que foi dito pelo Fernandão, mas ele veio ganhando 400 contos, se eu não me engano, né? É, ele veio com contrato de minor, né? Então, então assim, acerta aqui, erra ali e vai embora.
2: Só dá um, um, um cenário que ainda é pior ainda, né? Eu falei que o, o Jensen tinha 12 milhões para receber esse ano. Não, mentira. Ele tem 20 milhões para receber esse ano. É pior muita é que... grana.
1: Que gostosinho. Que delícia. Ô, ô gordinho, tá feito,
0: hein? Ele é dono de curaçal isso. desse
1: jeito. Com certeza. O bananal dele é do tamanho do, do Ceará. <risos> que isso. É incrível. Mas olha só. O, o, o que a gente tem que deixar muito claro é que a Jensen, durante é, muita... É, uma fase enorme da carreira ele foi um closer dominante então ele está agora colhendo os frutos daquilo que ele plantou na época, se o Dodgers não tivesse oferecido esse contrato para ele, outros ofereceriam. Isso acontece, isso é do jogo, e essa é a diferença dos contratos da NBA e da MLB do que acontece na NFL, né? onde nenhum jogador tem último ano de contrato garantido. Tem previsto, mas normalmente os caras cortam, porque é uma outra mentalidade. Aqui, o que eu digo, e agora afirmo com mais certeza ainda é, Jensen vai ficar, mas é capaz que a partir de maio, junho, já arrumem uma lesão no cotovelo dele, encosta o cara e a vergonha não fica maior. Porque ele merece respeito, né? O que ele não merece mais é fechar os jogos.
2: Você falou bem, né? Durante muito tempo o Jensen foi um closer dominante, talvez o melhor closer da MLB dos últimos 10 anos, possivelmente. A gente sabe que ele teve um problema no coração e isso acabou levando a uma queda de desempenho e o que a gente não pode deixar de falar é que ele tem se empenhado muito durante a off-season, na preparação física, na preparação técnica, é, quem acompanha né, os perfis dele no Twitter, no Instagram, vê o cara sempre treinando, sempre malhando, sempre é, treinando arremessos, ele, ele vem tentando retomar a, a, a história dele, retomar a qualidade que ele apresentava há 3, cinco temporadas atrás, mas eu não sei se é, é possível isso mais, né? a gente sabe que ele teve uma perda grande de, de velocidade no seu arremesso o cutter, né, que era o, o arremesso principal dele não corta mais como cortava antigamente e isso tem tornado o, os arremessos do Jensen bastante previsíveis haja vista que a, a, o índice, né, o percentual de, de rebatidas e principalmente o percentual de home runs em cima do Jensen aumentou muito né, nas últimas três temporadas mas não podemos deixar de falar que o cara tem se dedicado sem dúvida alguma.
1: Não, e tem que se dedicar mesmo. Atleta profissional que não se dedica é só o Ronaldinho Gaúcho. Mas, ó, e as bolas que não são home run são quase, né? Ele quase mata a gente do coração. É um desespero tremendo. Quer complementar alguma coisa, Gui, para a gente encerrar o assunto? Que além disso, e pelo menos nesse episódio, claro que nós vamos falar disso muito, gente. A partir de agora ó, semana sim, semana não Dodgers Cast, começou o Spring Training toda semana e se a temporada é esquentar do jeito que a gente acha que pode ser, é pelo menos um por semana mesmo, mas vamos lá Gui, complementa do Kellen para pra gente encerrar,
0: vamos pra frente, a gente vai falar de mais coisa relacionada a isso
1: então beleza, vamos pra frente, o próximo assunto que tá aqui é Justin Turner, rapaz Justin Turner falou que quer quatro anos, que não gostou da proposta que viu o Dodgers havia proposto algo em torno de dois anos. Dinheiro, o valor do, 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 do ano, do salário, não está longe. Até porque o Turner sabe que não dá para cobrar o que cobrava, mas também tem o seu valor. O Dodgers sabe que não dá para pagar o que pagava, mas é melhor ter ele do que um outro cara no mesmo valor que não tem o clutch, o elenco, o locker room, o respeito, tudo que tem. O Turner, apesar da gente saber que o Justin Turner já não é mais o Justin Turner que a gente conheceu. É um cara que vai ficar em 15, no máximo 18 home runs por ano. Não é mais aquele jogador de 25, 28, 30 home runs no ano, não é. Mas é, quatro anos começou a ficar pesado, eu já não estou mais tão otimista. É, o que, que você tem para dizer para gente, Gui?
0: Eu também não tô otimista, eu acho que se ele ficar, vai ser pelo amor ao, ao time mesmo. A gente sabe que o Justin Turner é do sul da Califórnia, então ele pode ficar lá. Agora, a gente não tem terceira base, né? Então a gente tem opções. O Justin Turner ainda tá na mesa. Existem outras opções, algumas por troca, algumas, outras por, por free agent, mas a gente ainda não tem terceira base. E isso é um problema. Então, o que, que o Friedman vai fazer? Vai convencer o Turner? Né? O Turner, a gente sabe que a gente já tem um coração. Mas eu, eu li uma coisa essa semana que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu tô aqui falando, não, vamos para frente, vamos seguir do Turner, vamos seguir do Turner. Mas eu li uma coisa que me deixou... Uh, assim, vamos lá. A mesma galera que tá falando que o Turner pode ir, era a galera que ano passado tava falando que podia trocar... Corey
2: Seager pelo Lindor. É a mesma, galera? Tagão, Gui, eu acho que a gente tem que é, ver algumas movimentações aí de mercado, né? sobretudo uma negociação que está começando a pintar agora entre New York Mets e o Chicago Cubs, para a ida do Chris Bryant, terceira base dos Cubs, lá para Mets. Tira um do mercado, né? É, se você é, começa com essas movimentações de terceira base e, e essa posição começa a ficar descoberta em alguns times relevantes da, da liga é, eu acho que o valor de mercado do, do, do Turner começa a aumentar e talvez ele consiga chegar nos quatro anos dele ou talvez num, num, num contrato de três anos com opção de mais um né, do time e tudo mais mas se a gente não tiver nenhuma negociação forte na posição de terceira base envolvendo outros times é, o valor de mercado do, do, do Turner fica baixo, né? a gente, né? vocês falaram aí de que ele já não é mais o mesmo Turner de 3, 4 temporadas atrás e talvez ele acabe tendo que abrir mão de dois anos ou para permanecer nos Dodgers ou para encontrar um outro lugar para ele ser feliz, mas sem dúvida alguma, se for para optar por permanecer por, por mais dois anos, eu acho que Dodgers continua sendo a casa do Justin Turner e aí o Justin Turner vai ser essa figura Tommy La Sorda dos tempos atuais para o Los Angeles Dodgers.
1: Pode ser que sim mesmo, apesar de como jogador o, o Justin Turner fez mais do que o Tommy La Sorda. Né? Você, quando pensa em Justin Turner, você vê um cara que é líder, mas que já não tem mais tanta força, é um cara que tem bastante average. Nós temos um jogador que pode fazer a mesma posição, conhece bem a Liga Nacional Oeste, que é DJ LeMahieu, ele disse que está consternado com a proposta do New York Yankees. E aí eu digo para você, se fosse para escolher entre um e outro hoje, mesmo que custe mais caro, DJ LeMahieu pode ser o fit perfeito para esse plug-and-play que seria sair com o Justin Turner e começar com o DJ Lemerio. Ainda tem chance de acontecer essa história ou eu estou sonhando, Fernandão?
2: Olha, Thiagão, depois da proposta que, que os Yankees fizeram para o Lemerio, eu acho que tem muita chance. Né? A gente sabe que Dodgers não é o único time que está atrás do cara. O cara é um grande segunda base, é também um terceira base, se valorizou demais na temporada passada, já duas temporadas né, lá no, nos Yankees. O problema é que a projeção de contrato para o Lemeio é de 4 anos e 68 milhões de dólares. Alguma coisa aí na casa de 17 milhões por ano. Ele quer um contrato um pouquinho maior em anos e, um, e maior também em valores. Ele quer 5 anos com 110 milhões de dólares, alguma coisa em torno de 22 milhões de dólares por temporada. A gente sabe, né, a gente veio de uma temporada em que os portões estavam fechados, né, não teve nenhum jogo com com torcida. A gente não sabe qual é a perspectiva para esse ano, né? Ainda com a pandemia vigindo aí no mundo inteiro, qual é a perspectiva de, de termos ou não é, público nos jogos. Todos os general managers dos times alegaram queda nas receitas, queda na grana, o que acaba endurecendo um pouco as negociações e as equipes não querem gastar muito mais sem ter uma uma perspectiva Concreta de, de receita para a temporada 2021, apesar de que ontem o nosso querido Roberto Manfredo, Rob Manfred, disse que os times podem se preparar para o início do Spring Training na data correta e para uma temporada de 162 jogos. Aí a ver se teremos ou não público. O tem sim, tem espaço e, e pode realmente pedir o dinheiro que ele está pedindo. O problema é que aí também entra uma outra questão. Alguns analistas, né, os, os Sabermetrics lá, estão dizendo que o rendimento do LeMail para uma temporada de 162 jogos em 2021 vai ser alguma coisa bem mais baixa do que foi na temporada de 2020 com 60 jogos. isso também tem causado um pouco de dúvida na cabeça de quem quer contratar o LeMail. E eu acho que é isso que está colocando essa fricção aí entre ele e o New York Knicks. Mas ele vai encontrar um espaço para jogar em 2021, lógico, é o grande jogador que é. Bom, senhores,
1: olha, a gente tinha aqui na pauta de hoje falar sobre a nossa situação do Luxury Tax, né? como que a gente tá com a renovação do Blake Trining, esses contratos, vocês puderam ver aí, nós temos contratos pesados no elenco, contratos que dão para ser enxugados por via trade, nós íamos falar também sobre o Blake Snell e o Darvish, né? esses esse San Diego Padres que vem quente, e falar sobre Lindor no Mets. Mas a gente já estourou nosso tempo aqui de gravação. A ideia é que a gente aborde isso e as outras notícias no próximo podcast. Quem quiser seguir o Fernandão é o arroba Dodgers da Massa. Quem quiser seguir o Gui é o arroba Gui Gui Deluca, o Luca tem CCA, né? dois Cs e A no final. Eu sou o arroba... Tiago na noite, o meu Tiago tem th, mas peço para você seguir lá o @cast_dodgers, o Cast Dodgers, que é o nosso perfil do Twitter do Dodgers Cast, o nosso Dodgers Cast que é o perfil de clube, de time, de franquia da MLB mais ouvido no Brasil. Gui, foi um prazer passar com você esses últimos minutos e começamos a nossa temporada com o pé direito, né, irmão? Até a próxima. Prazer todo
0: meu, vamos que vamos, 2021, que seja uma temporada de Dodgers Cast, de jogos do Dodgers, maravilhosa, e vamos junto. Tamo junto, galera, um abraço pra vocês.
1: Show de bola. Você, Fernandão! Dodgers da Massa com posts diários. 99% é Dodgers. 1% é cotidiano e tem que ser assim mesmo. Um abraço para você, meu irmão, e até a próxima.
2: É isso, Tiagão. Estamos lá agora no Dodgers da Massa, publicando pequenas análises de desempenho dos nossos jogadores na temporada passada. Deixo meu abraço para você, pro o Gui, para todo mundo que nos ouve. Vamos em frente, 2021 vai ser azul e branco novamente. Let's go, Dodgers.
1: Let's go, Dodgers. É isso, pessoal. Em luto ao Tome La Sorda, a gente não vai tocar hoje I Love LA, que é a nossa música de encerramento do Dodgers Cast. Não significa nada além de uma homenagem póstuma a esse grande e eterno ícone da nossa família do Los Angeles Dodgers. Um abraço e até a próxima. Valeu!